0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e darmos continuidade ao estudo da semana passada. É o capítulo 8. Bem-aventurados que têm um coração puro. Bem-aventurados que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso, e lhes disse, Deixai vir a mim os pequeninos Não os embaraceis Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles Em verdade vos digo Todo aquele que não receber o reino de Deus Como uma criança não entrará nele E abraçando-as e impondo-lhes as mãos As abençoava Marcos capítulo 10, 13 e 16 Querido Jesus, nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, em nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita e hoje as obras do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso irmão Chico e com ele o Espírito André Luiz, que escreveu estas mensagens que precisamos compreendê-las para o nosso crescimento Ajuda-nos Permita que esses irmãos nos inspire Bem como os guias da nossa casa O nosso altivo Com a coluna de espíritos que sustenta o SEAP Em nome desses irmãos queridos Em nome do amor Do nosso amor Do teu amor, Jesus Mas acima de tudo Em nome do amor de Deus nosso Pai é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então vamos... Esse celular aqui acho que está vivo, tem que desligar. Não dá para baixar para não atrapalhar. Tudo bem. Nós estamos estudando, então, Obreiros da Vida Eterna. Estamos no capítulo... Número 2 No santuário da bênção No santuário da bênção Sim, eu estou pensando aqui como nós vamos fazer Se eu retorno ali no princípio Ou se eu pego daqui Eu tenho que me lembrar da história aqui que eu parei semana passada Aqui no santuário da bênção é um ambiente, eu tenho que ir devagar para eu me lembrar, é um ambiente, um local, aonde se reúnem os Espíritos para estudos e sempre ali vão aqueles que vêm em missão aqui na Terra. E tem um guia responsável por esse estudo. Tem um guia responsável. Ele atende ali no máximo 20 espíritos. Tinham três equipes ali que estavam se preparando para vir em trabalho à terra. Uma equipe que iria, eu não vou lembrar dos nomes, mas chefiada por uma mulher sem plória, simpória, simplônia é um nome diferente, né? Que viria a trabalhar junto de um asilo de crianças que estavam num orfanato, num asilo não, me perdoe, num orfanato e crianças abandonadas pelos pais, vinha um, uma equipe de seis espíritos, uma equipe chefiada por um outro espírito ou mais dois irmãos, mais três irmãos, uma equipe de quatro que viria trabalhar no hospital de loucos aqui na terra, atender aqueles irmãos. Desencarnados pela loucura E os encarnados que estavam ali como louco E a equipe que compunha o André Luiz Mais quatro espíritos Ele tinha um padre e uma enfermeira E mais o Jerônimo, que era o chefe da equipe Antes de virem a essas missões E essa história que é muito interessante desse livro Eles se reúnem na Casa da Benção Com esse instrutor não é o Jerônimo. Jerônimo é o chefe da equipe do André Luiz. Então tem um instrutor que daqui a pouco eu vou me lembrar. Menetério. Metério, é. em vez de botar Zé, né? Joaquim, João, que é mais fácil. Albano Metello, é isso aí mesmo. Eu lembrei do professor Albano. Albano Metello. E é, só uns detalhes para a gente relembrar ele fala da importância do pensamento naquele lugar. Por quê? Os espíritos desencarnados chegavam lá com a mesma falta de educação aqui da terra, pensando de qualquer maneira, falando assuntos que não eram pertinentes e foi proibida esse tipo de comportamento naquele templo. Ao ponto de eles colocarem aparelhos que detectavam pensamentos de baixo teor e eles não podiam entrar. Que vergonha, hein? Então é melhor a gente ir cuidando do nosso pensamento desde já para não passar vergonha do lado de lá. Porque a linguagem lá é a do pensamento. Pensou, criou. Criou, todo mundo vê. Imagine aqui se a gente visse o pensamento de todo mundo. Deixa eu ver o que você está pensando, Luiz. Você está bem, você está bem, Luiz. E nós trouxemos, fizemos um paralelo com a nossa casa. Esse ambiente aqui, isso aqui é um templo, é um lugar sacrosanto. Foi a linguagem que ele utilizou para aquele salão. Então devemos ter aqui o mesmo comportamento. Vir com um pensamento elevado, com um pensamento de trabalho, e quando precisarmos de socorro que todos nós precisamos, pedirmos a Jesus. Chegou mais cedo no ambiente, pega o evangelho, vai ler. Pega um livro, a livraria tem livros. Pega um livro, vai ler, bota a cabeça numa e numa numa literatura de elevação. Na nossa casa, o comportamento é o mesmo, a gente escutar boas músicas, Ver programas que tratam de, 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 de situações é, elevadas, escolher a, a música, escolher o filme, escolher a natureza, coisas que elevem, para a gente ir se educando, meditando. E aqui na Casa Espírita não é diferente. Aí eles vão receber um espírito, eles pedem para, eles têm um intervalo depois dessa reunião e vão voltar agora e vão e vai chegar ali um outro espírito para falar com eles. Foi melhor explicar do que ler, não foi? Então eu tive que me lembrar, por isso que eu demorei um pouquinho. Aí vamos lá. Vocês podem me interromper a qualquer hora. E tirar as dúvidas de vocês. Teremos hoje teremos hoje conforme notificação recebida há vários dias a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica ó oh, isso ali lá no plano espiritual vai vir um mensageiro vai vir um espírito de alta elevação hierárquica contudo Antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo. Considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam no plano superior, do plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes, nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores então esse grupo de 20 espíritos que estava sob a direção do albano do albano, qual é o sobrenome dele? Metelo, Metelo iriam aguardar a vinda desse espírito elevado e, e na hora ele tem, tinha hora para chegar e hora para sair nem antes, nem depois daí a nossa disciplina com horário a gente precisa ter disciplina com o horário. A, a gente atrasou aqui cinco minutos, mas não foi da nossa vontade. Tivemos que atender um caso de emergência. A Dilane está lá, com, com outros médios ali, atender uma emergência. Então, eles levam em consideração tudo isso. Mas tudo tem hora para começar e hora para terminar. Ali na nossa casa, lá nos fundos, lá na pedra, que tem uma pedra imensa, ali tem uma prisão, ali tem uma prisão, lá no Leão de Nia era lá embaixo, né? ali tem uma prisão, e os espíritos que estão presos, são espíritos que perderam a sua liberdade, porque estavam abusando dessa liberdade, a lei circeu, e eles são obrigados a estudar, são obrigados a ouvir o Evangelho, todos os dias, e quando nós fazemos os nossos estudos, eles estão nos ouvindo lá e alguns são trazidos para cá. Outros ficam lá, presos e escutam o que estamos falando aqui. Então, nós temos que ter hora para começar, hora para acabar. Eles são trazidos, ouviam a palestra, retornam para lá. Aqui fora fica um monte de espíritos também. Só que tem um telão e microfones que eles quem fica ali ouve também não podem entrar para não tumultuar o ambiente escuta lá de fora aí vocês vejam a nossa responsabilidade a responsabilidade do espírita com os nossos trabalhos com os nossos pensamentos com os nossos sentimentos a nossa disciplina Responsabilidade, disciplina e amor. Tem que unir essas três virtudes, porque senão podemos ser pegos de surpresa ali fora, ou até mesmo aqui dentro. Se a gente abrir brecha, invadirão a casa e a gente perde a casa. As pessoas ficam aqui dentro enlouquecidas. Por isso. A nossa disciplina Disciplina O Chico, o Emmanuel disse para ele né? Disciplina, disciplina e disciplina Claro, sempre o amor Aqui na nossa casa é diferente É disciplina, 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 disciplina Depois o amor a gente é, é mais indisciplinado do que o Chico, então precisa de mais disciplina e muita responsabilidade vamos ver aqui a importância do nosso pensamento no ambiente, porque eles terão que preparar um ambiente para esse espírito que vem lá de uma de uma altura de um lugar elevado que é da terra, vamos lá Fixando o olhar nos três encarregados, é aqui que nós estamos, né? De serviço, acrescentou após as reticências: Enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase uma hora para a troca de ideias construtivas. Uma hora de intervalo não é para fazer fofoca, porque espírito também faz fofoca. Ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava a assistência aos loucos. Olha só, o André Luiz vinha com a equipe para atender alguns desencarnados. As pessoas que acabam de morrer, que acabam de desencarnar, eles vêm com essa equipe, o André Luiz, com o Jerônimo, a enfermeira e o padre, para atender essas pessoas. Então, ali fora, no bate-papo do intervalo, o André Luiz foi conversar com um da equipe que ia trabalhar com os loucos, esse senhor aqui chamado Barcelos. fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Então, como encarnado, ele tinha uma visão da psiquiatria. Como desencarnado, um novo prisma, uma visão diferente. Acolheu-me com fidalgo tratamento. Educação, né? Fidalguia e após as primeiras saudações perguntou o bondoso você que está vindo pela primeira vez a casa a gente está falando aqui de um trabalho no mundo espiritual tá, como é que é seu nome? você que está com a sua avó eu? é Leandra Leandra Leane. Leane Velho fica surdo, eu estou ficando meio surdo é Leane então Leane, a gente está falando aqui de um trabalho no mundo espiritual. São espíritos. O espírito nada mais é do que a gente, como a gente, sem o um corpo físico. A vida continua. É a primeira vez que integra uma expedição socorrista? Né? Ele perguntou, e responde o, o, o André Luiz, de fato, é a primeira tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição do estudante com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Então André Luiz está vindo, numa primeira vez, como médico, porque ele foi médico aqui na Terra. Nas primeiras obras que nós estudamos aqui, no, no livro Nosso Lar, depois os mensageiros, depois, qual é o outro livro? Nosso Lá, tem uma sequência, é, mensageiros e missionários da luz, e ele estava ali como aprendiz, agora ele vem compondo uma equipe de trabalhadores, endereçou-me cativante olhar, na qual transpareciam satisfação e suprema, pareciam satisfação e surpresa, e observou o trabalho, beneficia sempre. Trabalha-se aqui, trabalha-se no mundo espiritual. Está conseguindo se desligar de lá? Está prestando atenção aqui. É isso aí. À medida que a senhora foi se desligando da situação lá, ela vai melhorando. A senhora também, seguindo expedições de socorro, como aprendiz, tive ensejo de visitar por mais de uma vez. Dois antigos e grandes sanatórios de alienados do nosso país E vi de perto a extensão dos serviços reservados Aos servos de boa vontade Nessas casas de punição, de purificação e dor As atividades de enfermagem aí São a meu ver das mais meritórias Olha quanta ajuda a gente recebe do mundo espiritual E a gente nem se dá conta um grupo vai no sanatório, outro grupo vai ver quem desencarnou para socorrer, outro grupo vai ver os órfãos do orfanato. Tem grupos que não está aqui, grupos que assistem aos enfermos, que assistem aos hospitais, que assistem a nossa casa, que assiste o nosso lar. Tudo, todo um trabalho anônimo. E que a misericórdia de Deus permite, e ai de nós, se não fossem esses socorristas abnegados, espíritos, amigos, anônimos, porque a gente não vê, e se a gente sintonizar com eles, através de uma prece, pelo menos ao acordar, a gente vai ter um dia de amparo, e ao deitar, a gente vai ter uma noite de sono, Sob o amparo deles, a importância da oração continua. Aqui vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá todo mundo com cara de defunto hoje? Por que? Atento a mim, então tá bom. Atento ao estudo, né? Ao ah, estudo, vamos lá. Inegavelmente concordou ele, prezando-me a atenção. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. A loucura é uma coisa muito complexa mesmo. Quem já lidou, tá certo? Lidou, deu, lidou, lidou, né? Com louco, sábia, quanto é difícil. Como é difícil um problema como esse aqui, né, que a gente está tendo? Imagine-se agravando a situação. E tem colhido muitos frutos novos? decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim, venho arquivando confortadoras Ilações nesse sentido Concluindo que Com exceção de raríssimos casos Todas as anomalias de ordem mental Se derivam, se derivam dos desequilíbrios da alma Ó. De novo Com exceção de raríssimos casos Todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com o um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarnados, ou desculpe, os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. Olha só, é um problema de desequilíbrio da alma forçado pelas obsessões. Tem que se ter muito cuidado, porque pode ser, se deixar passar mais tempo, pode ser irreversível. E a senhora sabe muito bem disso. Pode ser irreversível. Os espíritos podem e levam a loucura leva-nos, pode nos levar à loucura, e levam. Ele está dizendo, são poucos os espíritos especializados nesse trabalho, porque a seara é imensa, mas os ceareiros são poucos. A seara é o campo de trabalho, os ceareiros são os trabalhadores. Vide aqui na nossa casa, somos pouquíssimos trabalhadores, em todos os setores se a gente for para o setor da desobsessão ou da cura menos ainda e todos nós aprendizes nós não temos eh, a especialização nesse tipo de socorro, de socorro a dona Ivone nos aconselhou a fazer isso ela nos aconselhou a nos especializarmos nesse tipo de socorro obsessivo Alguns de nós temos estudado, eu tenho relembrado, estudado algumas obras, inclusive as obras dela. Quinta-feira a gente estuda aqui Dramas da Obsessão. É um tratado de desobsessão ali. O livro Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo, que nós estudaremos aqui no Carnaval, as primeiras páginas ali do Dr. Bezerra, é um tratado. E Nas Fronteiras da Loucura, eu disse hoje aqui de manhã para o grupo, logo na primeira, a primeira frase, o primeiro parágrafo, e a primeira frase do livro ali, ele diz assim, é muito tênue, é muito tênue, quer dizer, finos, a mas que é muito tênue, a linha demarcatória entre a sanidade e a loucura, é muito tênue, a linha demarcatória entre a sanidade e a loucura Normalmente a gente sai de um estágio para outro Muito rápido E se você se demorar no estágio da loucura Fica mais difícil você voltar Mais difícil fica E ele diz mais ali com relação a uma obsessão O Valdeci falou na aula Você estava aqui Todos nós somos obsidiados e está com a razão. O Manuel Filomeno de Miranda fala, todos nós somos obsidiados. E eu quis dar uma atenuada, eu falei, sediados. Sediado é melhor do que obsidiado Todos nós somos. Por isso temos que prestar atenção no nosso pensamento, no nosso sentimento. Daí então está falando dos loucos aqui, ó, de novo. Estamos longe de contar com o um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente, quer dizer, com eficácia, os encarnados, os encarcerados, desculpa, meio o encarnado, na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Tem tanta gente louca que não tem outro recurso a não sei deixar, deixa ele se resignar com isso. Não dá tempo, de, não tem como cuidar de todo mundo. E a gente está vivendo aí uma pandemia de sair, de loucura, com o que o país está passando. Loucos com a política, loucos com as drogas. Loucos com as bebidas alcoólicas, loucos com o sexo, loucos com os desvirtuamentos de toda a ordem que a gente tem vivido. A desestrutura familiar, os suicídios que vêm paulatinamente crescendo. Olha, contador! Ele está dizendo que não dá para socorrer todo mundo a não ser ter que se resignar. O que é resignar? Resignar é sofrer sem reclamar. E isso vem de onde? De uma instabilidade da alma, de um desequilíbrio da alma, como ele colocou ali atrás. Continuamos desse modo a atender superficialmente, esperando acima de tudo da providência divina. Olha o que eles estão dizendo. Os espíritos não dá a gente atende superficialmente, não dá para atender todo mundo com eficácia. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível, às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Entenderam o que eu li? Eu vou ler devagarzinho, que eu sei que vocês não entenderam. E esse pedacinho que eu li é riquíssimo de detalhes. Olha só, eu vou lendo explicando, porque para eu não explicar tudo e perder aqui é, ideias interessantes que estão aqui, ó. Nos casos, nesses casos de, de obsessão, ele está dizendo que são as perseguições sistemáticas das entidades vingativas e cruéis, do plano inacessível às percepções do homem vulgar. Então, olha só. Casos de perseguição sistemática. O que é uma coisa sistemática? Repetitiva. Não para, não cansa. Um dia uma semana, um mês, um ano, dez anos, às vezes nós vamos ver aqui, de cem anos, de duzentos anos, de mil anos, perseguição sistemática do espírito, entidades vingativas e cruéis, não foi isso que a gente viu ali minha filha? Entidades vingativas e cruéis, do plano inacessível às percepções do homem, a gente não está vendo, mas eles estão aí. Temos invariavelmente uma tragédia e causam uma tragédia, e isso causa morte, causa dor, causa desespero, suicídio, uma porção de coisas. Temos uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência. Quer dizer, se iniciou agora, nós é que fomos imprevidente. o obsidiado foi imprevidente o louco foi imprevidente o que que é ser imprevidente? eu pego minha moto me encho a cara de cachaça e saio doidão e meto a cara no poste. eu fui imprevidente, não fui? avancei o sinal, atropelei fui imprevidente, não fui? nós somos imprevidentes com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que se dane o outro que se dane você, tenho raiva eu estou bem, estou sendo imprevidente. Estou deixando de cumprir a lei de amor. Abro brecha mental e entro em sintonia com esses espíritos. Se tem alguém que não gosta da gente, nesse momento ele vai dizer assim, poxa, é agora. Deu mole, vou pegar ele agora. Uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados. Ou, quando ela não vem agora pela nossa imprevidência... Que vem do pretérito, quer dizer, do passado remoto ou próximo. Remoto, um passado distante ou um passado próximo. Através de pesados compromissos. Se, entenderam agora? Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos. Iniciaria uma aplicação de uma nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos. Antes de qualquer recurso à hormono, hormonioterapia e à eletricidade. Na época que escreveu, não sei se hoje ainda dá choque. Maluco toma choque, não é isso? A gente escuta. Choque e esse remédio que eu não sei o que é isso. Se o psiquiatra soubesse que por trás daquela loucura existe um problema obsessivo a terapia mudaria muito mudaria muito mas a medicina não tem essa visão ela, ele vai dar um remédio ele vai dar um remédio para você tomar vai deixar a pessoa grogue, a situação vai piorar e ela não vai ficar curada fala Conceição Pois é, tem que se fazer o tratamento, não pode abandonar o médico, porque nós não somos médicos, mas tem que fazer o tratamento espiritual também. Então, o que ele está dizendo aqui, e para um trabalho desse, você tem que ter três, aqui não está escrito, quem diz é o Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro do Divaldo, tem que ter três três virtudes, ou três características daquele que vai conversar com os espíritos amor fraternidade e caridade se não tiver amor não vai fazer conseguir nada agora se você não tiver disciplina você também nunca vai ter amor por isso falamos aqui em disciplina, disciplina, disciplina porque a disciplina precede ao amor precede ao amor, mas sem amor, você não faz esse trabalho, esse é o último trabalho que você realiza numa casa espírita, porque você, além da disciplina, que a gente já tem por princípio, amor, fraternidade e caridade, o que é fraternidade? Amor de irmão, certo? Amor fraterno, amor de irmão, caridade, é fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você é assim que você se prepara para um trabalho desse de socorro espiritual recordei os serviços de assistência a obsidiados que acompanhar atentamente e aduzir examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão isso foi o André Luiz dizendo que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas olha só ele observou essa ligação mental numa obsessão entre o perseguidor e o perseguido o verdugo e a vítima na verdade ambos são vítimas todo mundo é vítima todo mundo é vítima e ele continua aqui eu estou de olho na hora que a gente tem aula daqui a pouco a vítima a vítima de hoje foi o algor de ontem e o algor de hoje foi a vítima de ontem, na verdade tudo fruto da ignorância lembra quando Jesus disse na cruz, né pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem ele que diz assim, essa pessoa é tão ignorante eles não estão sabendo, eles vão ter que responder por tudo que eles estão fazendo aqui e somente os séculos farão com que eles se redimam diante da lei então perdoa pai, perdoa senhor, eles são ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo toda vez que a gente faz mal a alguém, a gente não sabe o que está fazendo, nós estamos sendo nós estamos ignorando a lei maior, a lei de amor, que tudo que você faz, você recebe, tudo que você lança, volta para você, qualquer pensamento que você joga, ele volta para você, para o bem ou para o mal, não é o bumerangue que faz, vai e volta, o pensamento é a mesma coisa, bom ou mal, Barcelo esboçou o significativo gesto e acentuou é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muita vez ignorado por outros homens antecedendo os comparsas no caminho da morte tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo olha o que ele está dizendo aqui é uma história terrível de crimes e que passa despercebido ao homem, inclusive a gente pode dizer ali um crime que alguém faz comete um assassinato uma coisa brutal, ele nunca está sozinho e muitas vezes ele foi inspirado a fazer aquele crime, ele já traz a tendência dele, ele já traz a violência, a tendência ao assassínio, <risos> junta a fome com a vontade de comer, por isso que a gente tem que rezar antes, e ser bom, é ser bom, não é ser bonzinho, e Jesus nem a esse qualificativo ele aceitou, ele disse que bom era o pai então vamos lá, para terminar esse parágrafo aqui agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, todos nós temos magnetismo, magnetismo é força de atração é só lembrar do imã, o imã atrai nós atraímos o imã não atrai um prego novinho? Atrai ou não atrai, Luiz? Acorda, Luiz. E se eu botar um prego enferrujado, atrai também? Putz! Claro que atrai! <risos> então atrai. O imã atrai um prego novo e um prego enferrujado. Eu não estou chamando o espírito inferior de enferrujado não, tá? Mas a gente atrai tanto o espírito bom quanto o espírito ruim. O magnetismo, ele é neutro. O meu pensamento vai dar uma qualidade, tanto ao fluido quanto à força de atração. fluido, Esse tópico aí também é fluido, ou só? É fluido, é tudo energia. Porque o magnetismo tanto atrai quanto repulsa. Se você quebra o ímã, você faz assim, ele, ele não gruda, ele repulsa. Não é? Não é? Você vê Jesus, o magnetismo que Jesus tinha, atraía a multidão, mas ele também repelia, tinha alguns um que não gostavam dele. Então você vê esses grandes homens aí, com um magnetismo imenso, quantas pessoas adoravam aquele político que já morreu, o Brizola? e quantos tinham ódio dele? Hitler atraiu uma multidão, quantos tinham ódio dele? Então, o magnetismo é força de atração e também é força de repulsão. Deoclésio chamava turma do ferrugem. É, o Deoclésio falava turma do ferrugem, né? Eu não gosto de falar isso, não. Mas vamos lá. Agarram-se instintivamente a organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, quer dizer, o nosso caso. Viciando-lhes os centros de forças, relaxando-lhes os nervos, e abreviando o processo de extinção do tônus vital porque tem sede tem sede das mesmas companhias juntas quais se lançaram em pleno abismo vampiro tira o nosso tônus vital a nossa vitalidade a nossa força vampiros aí o obsidiado acorda sempre cansado Dormiu a noite inteira, mas a corda parece que andou a noite, correu a noite inteira. Por quê? Foi vampirizado. Foi vampirizado. Senta, entra e senta. Ficar com a cabecinha aí, ou entra ou sai. Entra e senta logo. Entenderam? Vou terminar aqui, por causa da hora. Exibem sempre quadros tristes e escuros onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tomam não do alto e compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Deixa eu ver se ele vai parar aqui. Vai ser grande. Ele vai continuar falando. Ó. Imprimiu consideração ligeira. Se vocês lembrarem, semana que vem, a gente comenta a aula de hoje. Se eu me lembrar, eu comento. Se eu não me lembrar, vocês vão lembrar onde nós paramos, né? ele vai continuar conversando com esse espírito, sabendo um pouco mais dessa obsessão, dessa loucura, depois ele vai conversar com alguém que vai lá no orfanato, e depois vai chegar o espírito lá dos páramos celestes, o Asclepius, qual o nome, esse nome eu guardei, ele vai vir, e eles vão preparar o ambiente para receber esse espírito, e aí a importância do nosso pensamento, eu tinha falado isso no início, mas não deu tempo da gente chegar até lá, na próxima aula a gente chega, então na próxima semana, no mesmo horário continuaremos o estudo gostaram do estudo? interessante, né? interessante vamos fazer uma prece para terminar então agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos guias aqui presentes ao nosso altivo aos espíritos guias da nossa casa, agradecemos ao nosso Chico, ao André Luiz, muito obrigado, por essas aulas, por essas instruções, que servem para o nosso dia a dia, rogamos por todos esses que sofrem a obsessão, os que fazem sofrer, e os que sofrem, rogamos por todos Senhor, Senhor, porque todos nós somos vítimas da nossa ignorância tem de compaixão de nós tem de compaixão desses irmãos os que aportaram hoje em nossa casa sedentos de vingança mas trazendo as marcas das suas dores que eles sejam aliviados, consolados amparados em nossa casa de amor e que as vítimas de hoje que foram os algozes de ontem também recebam Senhor, essa mesmo, esse mesmo tratamento que a tua misericórdia envolva a todos, a todos nós aliviando as nossas dores o peso desse imenso complexo que é a obsessão ajuda a todos nós envolva a nossa casa de amor envolva os trabalhadores da nossa casa e que seja então em teu nome Jesus que seja em nome de Deus acima de tudo que seja em nome do amor do nosso amor Urdinha, do amor desses espíritos guias aqui presentes do Chico, do André Luiz do nosso irmão Altivo e demais irmãos e irmãs queridas é que pedimos então a devida permissão em nome desse amor para encerrarmos os estudos e as reflexões da tarde e noite de hoje que assim seja graças a Deus